0: Demoramos un poco porque estuvimos tratando varios asuntos, pero ya estamos aquí. Vamos a informarles sobre la decisión de la apertura de los archivos de eh, la Policía Federal de la policía encargada del espionaje en otros tiempos y eh, del desaparecido Zizén, todos los eh, expedientes que estaban eh, resguardados protegidos se van a poner eh, a consideración, se van a abrir para que los ciudadanos puedan eh, tener acceso a ellos, sobre todo los investigadores, es parte del de programa de fortalecimiento de nuestra memoria histórica. Eh, Van a exponer sobre este tema el subsecretario de Gobernación, Zoe Robledo, y el director del Archivo General de la Nación, el historiador Carlos Ruiz Abreu. Los dos van a explicarles sobre estos expedientes que estaban protegidos, custodiados, cuidados por el antiguo CISEN, sin acceso a los eh, investigadores y a los ciudadanos, estaban reservados. Todo esto se abre por completo, eh, transparencia eh, en lo general solo con las limitaciones que establece la ley, lo que tiene que ver con cuestiones de protección a niños, a familiares, eh, lo que pueda afectar, dañar la dignidad de las personas, los derechos humanos. Entonces, vamos a pedirle a Zoe que nos informe sobre este tema.
1: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Si ¿Sí pueden poner la, la presentación, eh, digamos la conformación de estos documentos eh, Viene de hace muchos años, es eh, una parte de un acervo histórico que forma parte de la memoria. Justamente histórica de la nación Desde las eh, primeras instituciones encargadas De temas eh, de información política y de, y de inteligencia Prácticamente desde 1918 Con aquella, eh, la sección primera de la Secretaría de Gobernación En la época del presidente Venustiano Carranza eh, y, y pueden pasar a la siguiente eh, Y digamos, hasta, hasta llegar a aquella eh, institución eh, de la Dirección Federal de Seguridad surgida en 1948 y el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, después Dirección General de Investigaciones Políticas eh, y Sociales. Estas dos instituciones en 1985 se fusionaron eh, creándose la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional que en 1989 pasaría a ser el, el CISEN como ustedes lo saben, a partir de este 2019 el presidente eh, de México, Andrés Manuel López Obrador promovió la extinción del CISEN para eh, dar paso a, esta, a este nuevo paradigma eh, con el Centro Nacional eh, de Inteligencia puede pasar a la siguiente, la apertura tiene una historia mucho más eh, antigua, más anterior a lo que ocurrió en el 2001 y 2002, en 82 cuando eh, la antigua... Eh, cárcel de Lecumberri eh, se convirtió en la sede del Archivo General de la Nación desde entonces la Secretaría de Gobernación empezó a pasar algunos de sus eh, archivos y de información producida por las, eh, dire la Dirección Federal de, de Seguridad particular particularmente eh, cuando fue la fusión con la Dirección de Investigación y, eh, y Seguridad Nacional perdón, con la creación de esta dirección eh, se transfirieron otros archivos a, al archivo general de la nación eh, y en 98 hubo otra, otra entrega eh, pueden pasar a la siguiente en, en, en 2001 con mucho bombo y platillo se habló de que habría una apertura particularmente de cuestiones que tenían que ver con movimientos políticos y sociales y en específico eh, el movimiento del 68. En aquel momento hubo un decreto que le solicitaba a las dependencias que eh, hicieran entrega de esta información al Archivo General de la Nación. Particularmente eh, el entonces ICEN hizo entrega de una serie de información. ¿Podemos pasar a la, a la siguiente? Eh, el 19 de febrero de 2002 de 4.223 cajas que en realidad no tenían información del CICEN, era documentación de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Algo del acervo también lo componían información del Instituto Nacional de Migración, de la SEDENA, eh, de la eh, Secretaría de Relaciones Exteriores, pero fundamentalmente era de estas dos instituciones, pero llegaba hasta 1985. Ese, ese archivo eh, se establecía en este propio decreto, tenía que pasar en su custodia, eh, documentación, ordenamiento, al Archivo General de la Nación. Eh, estaba en el, dos, en el, eh, en el artículo 7 de ese decreto establecida esa, ese mandato, que tenía que pasar no solamente eh, la documentación, sino la custodia de, de, todo, de todo el archivo. El asunto es que ese artículo no necesariamente se cumplió a cabalidad porque no era solamente recibir la documentación, sino custodiarla, organizarla eh, y conservarla a partir de los lineamientos del Archivo General de la Nación. Eh, pueden pasar a la siguiente. Eh, se empieza a dar una eh, información, eh, incluso de varios medios, particularmente en 2017, donde se da cuenta que el archivo en general seguía siendo custodiado por el CISEN, estaba efectivamente en el Archivo General de la Nación, pero seguía custodiado por el CISEN. Muchos de quienes hicieron investigaciones ahí, historiadores, periodistas, lo que recibían era una documentación que proporcionaba el CISEN, no el Archivo General de la Nación. Esa fue la situación que el actual director Carlos Ruiz Abreu encontró cuando eh, descubre pues, que... ...toda esa información estaba eh, custodiada todavía por esta, esta institución... Eh, ...pueden pasar a la, a la siguiente... ...entonces eh, digamos que esta es como el, eh, la línea del tiempo de estos, de estos hechos... ...lo que se conoció durante mucho tiempo como el archivo del CISEN... ...que llegaba hasta el 85... ...posteriormente empezó a tener una serie de reservas... ...versiones públicas que muchos de ustedes conocieron... ...testadas y, y demás... La, eh, el acuerdo que fue publicado el día de, de ayer bueno esto fue parte de la eh, promoción que se le dio a esta situación que de hecho eh, 16 años después no terminó jamás de concretarse toda vez que estaba en el archivo pero seguía siendo custodiado por el CIDEN, hasta hace apenas algunas, algunas semanas eh, en ese sentido el acuerdo eh, que fue publicado el día de ayer eh, en el periódico oficial de la federación eh, eh, da la instrucción por parte del presidente a todas las instituciones a que la información del 85 para acá se, se entregue directamente al archivo general de la nación lo que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales y un nuevo criterio que estaba ausente en, aquellos, eh, en aquel decreto del 2001 que son actos de, de corrupción de, de todo tipo. Eh, el director dará cuenta de cómo se está planteando el acuerdo para hacer efectiva este derecho a la memoria y abrir finalmente estos documentos por un interés público superior. Eh, Pueden pasar a la siguiente. Eh, lo que no se había concretado, que es una apertura ordenada, con digitalización, un ordenamiento y un tratamiento archivístico, está planteado así en el, en el acuerdo, a partir de una serie de lineamientos que serán publicados en los próximos, en los próximos días, para entonces sí lograr eh, que este derecho a la memoria histórica del país sea concretado. Si ¿Sí pueden pasar a la, a la siguiente? Eh, es un esfuerzo que involucrará además del archivo general de la nación pues a especialistas en biblioteconomía y archivonomía y también a jóvenes construyendo el futuro buscando que haya eh, jóvenes interesados este, o que estén eh, hayan estudiado estas eh, materias eh, eh, a que ayuden a este proceso enorme para el ordenamiento y la digitalización pero del eh, el archivo de 85 para atrás que actualmente está, es el que se le tiene que dar apertura a partir de estos eh, lineamientos para que todo mundo pueda eh, llegar a él y hacer cumplir este, esto que se había anunciado durante mucho tiempo, que estuvo abierto en algún momento, pero que después particularmente en 2014 empezó a tener ciertas restricciones y unas versiones públicas que no generaba el archivo, sino el propio CISEN. Eh, estos lineamientos tienen que estar de la mano pues, de los nuevos ordenamientos particularmente la ley de archivos la ley de protección de datos eh, personales eh, en, eh, a partir de lo que venga de 85 para, para 2019 eh, lo que tenga que ser que ver como ya lo mencionaba el presidente y que pueda lastimar la dignidad de las personas eh, eh, preferencias eh, y datos personales eh, procesos judiciales que están en curso y que tienen una clasificación diferente pero la instrucción la intención es eh, máxima publicidad poniendo por delante el interés público a conocer eh, la verdad y construir una memoria eh, histórica pues que no eh, permita ningún tipo de simulación era por mi parte, todo, señor presidente.
2: Buenos días. Eh, nosotros tenemos la ante este acuerdo eh, firmado el día de ayer por el presidente, eh, estamos obligados a recibir toda la documentación eh, que nos manden las instituciones. Eh, del Poder Ejecutivo Federal por eso está firmado por todos los secretarios de Estado eh, el archivo eh, obviamente que puede recibirlo sin ningún problema vamos a llevar un proceso archivístico que no se tuvo en el pasado digamos que tenemos ochenta, 90 años de información eh, en el archivo de lo que ya explicó SOE. Eh, pero esta información la mayoría eh, está organizada de una manera que eh, por prácticamente por policías por gente que no tenía ningún eh, el, sí, ningún ningún este, eh, ninguna actividad en archivística entonces hay todavía cajas, de hecho, ellos mismos muchas veces no sabían qué había en esa, eh, en, en esa documentación. Tenemos que entonces aplicar a todos estos documentos un proceso archivístico que es identificar qué hay, ordenar, clasificar y describir, para que todos los investigadores, todos los eh, interesados puedan acceder a este fácilmente a lo que buscan. En ese proceso, pues nosotros estaremos eh, inmerso ante este acuerdo firmado por el presidente. Tenemos 28 días eh, prácticamente para dar los lineamientos y 180 días para que eh, nos coordinemos con todas las, con todas las instituciones eh, este, públicas para decirles cómo es que nos deben de transferir los documentos. Eh, quiero aclarar una cosa muy importante. Antes no se decía transferencias. El gobierno trasladaba información al archivo. Disponían eh, que se depositara allí por por consecuencia, pues no tenían ninguna ordenación y nos las dejaron prácticamente eh, en bruto. Tenemos algunos de estos 90 años de información, algunos instrumentos de consulta, algunos ficheros, pero no toda la información está ordenada. Quiero decirles que yo eh, estuve encerrado en el Archivo General de la Nación en los años 80 y 90 obviamente ya no como preso porque ya había desaparecido en el 76 la Lecumberri, la cárcel eh, como investigador y durante 16 años pues estuve a cargo de eh, la dirección del Archivo Histórico de la Ciudad de México tengo 40 años de experiencia como historiador y como archivista me he dedicado a la organización de, de, de los papeles antiguos de los expedientes de, de nuestra memoria histórica del país estamos comprometidos entonces este gobierno yo tengo la instrucción de que abramos todos los expedientes que se tengan que abrir esta memoria debe de ser conocida por todos nadie puede eh, no podemos limitar eh, el acceso a la información es una instrucción y una convicción propia. Entonces, eh, queremos que eh, nos ayuden a divulgar, a difundir este acuerdo. A partir de lunes, el Archivo General de la Nación, bueno, ya tiene un mes o dos meses que nosotros eh, estamos recibiendo eh, eh, muchas solicitudes de información pública De diferentes personajes y de diferentes eventos Quiero nada más por último decirles que El episodio que, su, eh, que pasó en, en diciembre eh, Yo eh, tomo posesión el primero de, de diciembre Y cuando llego, pues eh, como buen investigador Y además que conozco perfectamente el archivo Lo empiezo a recorrer y sucede que hay una parte que, eh, una de las galerías que no puedo entrar Entonces yo eh, empiezo a investigar y digo, bueno, yo soy el director de este archivo ¿Cómo es que no puedo acceder a una parte de él, no? Entonces, pues me dicen, pues no, aquí solamente las llaves este, las tiene el, el personal del CISEN se fueron de vacaciones y en enero, pues yo informé a las eh, autoridades, a los superiores, y les dije que teníamos que tener eh, poner orden eh, en el archivo, puesto que no podíamos permitir que se tuviera secuestrada prácticamente esa información. Eh, nos pusimos de acuerdo y nos entregaron las llaves de, de esa puerta secreta y es lo que estamos abriendo al público eh, a partir de, eh, de hoy Esta fue un poco eh, la historia de lo que pasó con el CISEN Pero de todas maneras, como explicó SOE, ya teníamos información a, en el archivo Y bueno, el archivo está abierto Quiero decirles que no solamente con estos documentos eh, este, del CISEN y de las DFS y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales que tenemos de estos 90 años de, de historia, no solamente el archivo estaba cerrado a esa información por mucho, sino que estaba prácticamente cerrado a todos los investigadores. El Archivo General de la Nación estaba recibiendo 20, 20 25 investigadores eh, diarios cuando en otras épocas, cuando yo estaba como investigador, había 100, 150, 200 investigadores, habíamos, eh, este, diarios. Entonces, eh, tenemos que cambiar esa, eh, esa visión, esa política de eh, cerrar el acceso a la información, cerrar la memoria del país que nos pertenece a todos, a, a todo, a, este, abrirla, y en eso estamos comprometidos. Gracias.
0: Muy bien, pues ya este, se abren los archivos con las consideraciones que se acaban de dar a conocer ahora. Abrimos también la sesión.
3: Buenos días, presidente. Eh, yo tengo dos preguntas. La primera es, eh, en, los últimos, en los últimos dos meses, ha habido una efervescencia de huelgas en el país, de sindicatos eh, y también de eh, universidades. Esto ha afectado a proyectos académicos e y, y incluso ha ah, pues, dañado, igual han perdido eh, las personas han perdido ya su, sus empleos en algunos casos. ¿Cuál sería el llamado a estas partes para resolver los conflictos? Y la segunda sería eh, ¿cuándo comenzaría eh, ya a, a el, el proyecto que tenían para eh, la reforestación del lago de Texcoco, no sé cuándo comenzarían ya eh, los trabajos después de que se canceló eh, el aeropuerto eh, que se iba a construir ahí, eh, porque hay trabajadores que, que buscan, eh, bueno que estaban trabajando en el, en el anterior aeropuerto, pero ahora buscan que sean reintegrados a estas labores, si sí va a haber oportunidad para ellos que se reintegren, y la tercera también ayer se daba a conocer que eh, bueno, el subsecretario de Comunicaciones daba a conocer que el, que el helicóptero de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle eh, despegó eh, de, un, eh, de un jardín del empresario José Chedragui e incluso ya dicen que hay videos sobre este tema. Si sí, el llamado sería a la fiscalía a que abra estos videos para conocer eh, qué sucedió minutos antes de que se desplomara el helicóptero de de estos políticos. Muchas gracias.
0: Bueno, acerca de eh, diferencias eh, que existen por contratos laborales, la postura nuestra es de que se dialogue y haya conciliación para evitar eh, conflictos, evitar que se afecten empresas que se pierdan fuentes de trabajo están en vías de solución muchas este demandas de trabajadores por mejores salarios yo creo que esto se va a lograr estamos llamando a que se actúe con mucha responsabilidad que al mismo tiempo que se aumenten los salarios se piense en cuidar eh, la situación económica de las empresas que haya ese equilibrio y así está sucediendo en general desde luego no dejan de haber eh, diferencias porque así es la democracia y así es el estado de derecho lo único que estamos pidiendo y haciendo un llamado es a que eh, nadie actúe de manera ilegal que se sigan los cauces que establece la ley ayer hablé de que no vamos a reprimir que el gobierno que encabezo no es un gobierno represor somos distintos no vamos nosotros a golpear, a agredir a nadie no vamos a violar derechos humanos pero que al mismo tiempo vamos a que se aplique la ley que se lleve a la práctica la máxima el criterio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley Nadie. Que exista y se haga valer un auténtico Estado de Derecho, no un Estado de Chueco. Y que eh, la ley se aplique por parejo, que no haya excepciones. Por eso ayer también hablé de que el gobierno no tiene sindicatos preferidos, no tiene dirigentes preferidos y protegidos, no tiene partido, no defiende a ningún grupo de interés creado, el gobierno representa a todo el pueblo y es un verdadero juez que vela por la aplicación de las leyes y por las libertades de todos los ciudadanos el único amo del gobierno es el pueblo de México no valen las recomendaciones, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Eso ya se acabó. Está costando que se entienda de que estamos en una etapa nueva, pero poco a poco se va a ir eh, aceptando, que ya no es la misma política. Ya se rompió el molde con el que se hacía la vieja política. Lo hicimos pedazos y entre todos estamos haciendo una nueva política, esa es la cuarta transformación entonces es un proceso por eso también lo de la transparencia que tiene que ver con lo que anunciamos hoy con lo que se dio a conocer ayer que se planteaba habían esquemas eh, ya formas establecidas en donde se limitaba la información y a eso se termina lo mismo en la petición que si la procuraduría eh, tiene que dar a conocer todos los eh, elementos sobre el accidente donde perdieron la vida la gobernadora y su esposo eh, y dos pilotos y un ayudante abierta la información. transparencia completa, la vida pública cada vez más pública. Y lo otro que preguntabas
3: el ya Sí, vamos a
0: rehabilitar toda la zona afectada. yo quiero. Que tomen en cuenta que durante muchos años ustedes eran jóvenes eh, o más jóvenes, eh, niños, algunos no habían nacido, y ya existía la Comisión del Lago de Texcoco que eh, tenía como propósito rehabilitar eh, el lago de Texcoco. Había una comisión de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos y el ingeniero Krushan fue durante mucho tiempo el director de esa comisión del lago de Texcoco y se avanzó mucho en la recuperación del de lago de Texcoco. Entonces, ahora se alteró, se afectó, se impactó, se va a buscar rehabilitar. Ya se tiene el presupuesto para eso y ya se tiene el anteproyecto y se está trabajando en los proyectos específicos muy pronto se les va a dar a conocer cómo se va a rehabilitar toda esa área y el uso que se le va a dar a eh, esa extensión de terreno que desde luego va a ser para uso público eh, ecológico deportivo en general.
4: Buenos días, señor presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Sobre esto del Archivo General de la Nación y el CISEN, eh, mencionaron que se van a abrir eh, archivos que tengan relación con persecución política, pero ¿cuál va a ser el criterio? Porque, por ejemplo, Javier Duarte dice que es víctima de persecución política. Entonces, quiero saber más o menos cuál va a ser el criterio para determinar qué archivos sí se van a revelar y qué archivos no. Esa es una pregunta. Y otra, muchas de las personas que salgan en estos archivos, pues, es, están vivas y vamos a ver que algunos de sus datos se van a reservar, por obvias razones. Pero también conocer toda esta información, ¿no podría encauzar una comisión para que se indemnicen a las víctimas de derechos humanos? Gracias. Bueno, va a haber cuidado en la entrega
0: de documentos en general, pero estamos hablando de archivos políticos. Es lo que manejaba eh, el Estado para perseguir a opositores. Esa es la Federal de Seguridad, eh, que luego fue el CICEN, desde tiempos eh, eh, de el presidente Venciano Carranza, que empezó la investigación política. Eh, eh, el espionaje político a opositores y también yo les decía ayer de que no todo lo que ahí se dice es cierto ahí hay muchos inventos que eh, acomodaban también la información a conveniencia cualquier dirigente social era tachado de subversivo mucha gente fue reprimida eh, sin que se les comprobara nada era nada más lo que suponían los policías políticos una etapa eh, negra en la vida pública del país, por eso se tiene que conocer, y nunca más espiar, ni perseguir a nadie, para eso es que se está haciendo esto, y eh, de conformidad con las leyes, pues las víctimas tienen derecho, ¿Sí? A presentar denuncias y a exigir indemnizaciones al Estado, siempre y cuando existan eh, leyes para eso
4: sí, para lo que me refiero es de que una persona que tenga en este momento 65 años, no va a estar su nombre en el archivo, él no va a poder llegar y decir oiga, quiero el archivo de Alberto Rodríguez ¿me explico? o sea, tendría que hacer una investigación por parte del Estado identificar a personas que están vivas y que hayan estado en nuestros archivos que hayan sido víctimas de derechos humanos y luego crear una comisión o algo parecido porque si los nombres no van a aparecer de los menores de 70 años yo no voy a poder saber si mi abuelo estuvo sí,
0: una de las cosas que se decidió es ya no borrar nada a ver expliquen
1: gracias eh, señor presidente efectivamente como se mencionaba la información que se les está solicitando a las dependencias es toda aquella que hayan generado eh, fichas eh, documentos que tengan que ver específicamente con esto, persecuciones políticas, violaciones a los derechos humanos y en este caso actos de, de corrupción. Eh, hay una regulación muy clara respecto al tema de datos personales. Eh, los archivos históricos tienen una apertura total, porque tienen un valor histórico por sí mismo. Hay otros archivos que ya están... En estos eh, fondos eh, de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de, eh, de Investigaciones Políticas y Sociales que tienen solamente las reservas que tienen que ver con datos sensibles, eh, eh, desde características físicas, el ADN, la huella digital. Pero no significa que esa información no se pueda dar, simplemente tiene que tener la reserva de ley de estas cuestiones eh, específicas. Los otros eh, archivos que ya se van a ir eh, eh, sumando a este, a este gran fondo de, 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 de documentación... De 85, 89, digamos Antes de la creación del CISEN Pero sobre todo la de 89 hasta 2019 Que tiene que ver con el CISEN Tendrá que ser tratada de conformidad A, a las leyes también de datos personales Hay cuestiones que están en curso Entonces no se podría dar a conocer Porque hay un proceso judicial eh, en curso Pero son reservas muy específicas Que incluso eh, solamente pueden alcanzar En algunos casos cinco años El problema es que muchas veces Se reservaba información aduciendo que tenía que ver con algún dato personal o con algún proceso judicial y que no necesariamente era así y que esa, ese, se utilizaba al revés el tema de datos personales, para reservar lo que debía eh, ser público. Por eso, como lo mencionaba el director del archivo, eh, se tienen 28 días para hacer esos lineamientos, explicarle a las dependencias qué es y cómo es lo que se debe de entregar y a partir de eso eh, empezar a, a abrir todo. Lo que ya está, es lo que ya pues este, a, a partir de este momento está a disposición de cualquier persona.
5: Sí. Eh, soy, perdón, acá Arturo Páramo de Grupo Imagen Excelsior eh, Si nos pudiera describir eh, Tú o el, el director del archivo eh, Físicamente Este lugar que estaba reservado eh, Y que se abrió apenas recién eh, ¿Cómo está? ¿Está ya clasificado? Son las cajas en bruto, como comentaba, ¿ya hay algún tipo de fichero o de alguna digitalización de ese material que se pueda ya consultar, ir directamente o todavía hay que hacer la búsqueda, como muchos eh, tuvimos que hacer en algún momento, de ir y buscar literalmente caja por caja, documento por documento, folder por folder, eh, ¿ya hay alguna sistematización? Y precisamente sobre la sistematización. Todo lo que no está sistematizado y que está en bruto y que dice usted que se va a comenzar a digitalizar, a ordenar y a clasificar y a ponerse a disposición de la gente, ¿cuánto tiempo va a tardar? Eh, por ejemplo, en el registro civil fueron cerca de 6, 7 años en que se hizo 150 años de, digital, eh, de archivos que se digitalizaron. Acá hay ya infraestructura... ¿Ya hay algún proyecto, alguna estimación, algún cronograma para saber cuándo está todo ya listo?
2: Sí, estamos precisamente trabajando en este... Eh, eh, estamos ya construyendo este proyecto para que se haga lo más antes posible. De hecho, ya empezamos. Yo desde que recibí el archivo... Eh, me, me di cuenta de todos los problemas de organización que tiene esta docu documentación y otra. Entonces, sí es importante, eh, la documentación no está sistematizada. Eh, me gustaría que les quedara claro que esta documentación fue organizada, entre comillas, por policías, por gente que no tenía ningún criterio archivístico. Por lo mismo, pues sí, hay unos eh, ficheros... Eh, sí los hay, y hay algún otro instrumento de consulta que se hizo, yo recuerdo, eh, en los años 90, eh, se hizo un, un, un inventario de la documentación, eh, pero, bueno, y no de toda. entonces, bueno. Sí, todavía nosotros tenemos que hacer eh, esta sistematización, esta organización, esta clasificación y descripción para tenerlo. Lo vamos, nos comprometemos a tenerlo lo más antes posible, lleva su tiempo, no sé, un año o dos años, y necesitamos obviamente los recursos humanos y, eh, y espe especializados para eh, poder llevar a cabo este proceso. Pero. Otra cosa eh, de las que preguntó el compañero, el Estado no va a, eh, a investigar porque caeríamos, yo creo, en lo mismo de esta documentación que está ahí. El Estado no, nosotros no nos vamos a poner a investigar sobre... Los personajes que ahí aparecen Sobre los movimientos No, eso les corresponde a ustedes Periodistas, a ustedes investigadores eh, Público en general eh, Perdón, pero es que debe uno de, Debemos de ser muy claros Porque eh, la documentación Sí, es cierto, es delicada Pero eh, el, el, Nosotros lo que queremos Es abrirla Y abrirla lo más eh, este, antes posible ¿No?
3: Hola, de no TV. Si el Estado no es el que va a revisar estos documentos dice que le toca esta parte a los periodistas, a los propios ciudadanos ¿hay información entonces en estos archivos de los que se pueda partir para pedir juicio a ex eh, funcionarios federales, incluso a ex presidentes un juicio o la reparación del daño, ¿las víctimas pueden utilizar esta información en los archivos para esta
2: finalidad? Sí. No eh, a ver, el archivo se, eh, se encarga, mi responsabilidad es de organizar los materiales, eh, eh, clasificarlos, digitalizarlos en su momento y para difundirlos. No podemos nosotros entrar en un terreno de investigación, porque no somos... Eh, como dice el presidente, no somos policías este, y tenemos que tener mucho cuidado con esa información. El acceso es para ustedes. Nosotros tenemos que darle el acceso pronto y expedito. Es lo que es lo que, nuestra responsabilidad. Pero una cosa es nuestra responsabilidad de organizar los documentos y tenerlos clasificados y bien ordenados, y otra cosa es que nosotros, el Estado eh, se meta a ese mundo que además es un mundo de, de papeles, de documentos, de información a investigar porque creo que no es no es el papel
0: es muy importante esto miren eh, no se limita esta acción al terreno de lo personal lo que no significa que no puedan ejercerse las libertades pero no es eh, lo personal no es solo lo jurídico legal es la memoria histórica el que todos los mexicanos tengamos acceso a la información y esa es una responsabilidad del estado es el derecho a la información garantizar el derecho a la información y ya cada persona cada organización cada gremio de conformidad con el marco legal puede proceder con la información que se disponga ahí ya eh, depende de si existe la voluntad de hacer una denuncia si procede si las pruebas son válidas si se trata de eh, actos eh, vigentes si no prescriben pero ese es otro asunto lo importante aquí es decir vivimos durante décadas sometidos por un régimen autoritario que limitaba las libertades que perseguía a luchadores sociales que etiquetaba estigmatizaba a quienes no pensaban cómo eh, lo decidía el régimen y que ese comportamiento fue creando una eh, actitud y un ambiente autoritario que llevó muchas veces a la represión eso es lo que está de por medio qué se dijo en el 68 de que era un grupo de jóvenes subversivos y que este querían eh, destruir el Estado de Derecho y acabar con las instituciones y que había que darles un escarmiento porque existía esa mentalidad autoritaria entonces ahí está en los archivos cuando eh, se dan a conocer los documentos de los dirigentes sociales pues ahí aparece que los policías de entonces pues tenían esa concepción y era la información que manejaban en la Secretaría de Gobernación para tomar decisiones políticas en los sótanos del poder entonces esa es la importancia que tiene la apertura ya si procede que se enjuicie se castigue a responsables y si lo van a hacer los eh, espiados afectados Perseguidos, pues eso es otro capítulo, es otra etapa. Tienen todas las libertades, hacerlo nada más en el marco de la legalidad y ya, ya yo le di instrucciones de que este se dé a conocer. Ah, bueno, pues, solicítenlo, No sé cuál va a ser el procedimiento. O sea, ¿Ya
6: lo vio? ¿Lo ¿Lo te va a
0: poner sí, Sí, pero para que no haya problema ya, este yo te pido y es mi voluntad, no creo que afecte a nadie este, que ya la semana próxima lo dejes a conocer y que además este, hay solicitudes sí, claro
2: desde hace meses entonces, bueno,
0: pues entonces ya darlo a conocer y ya, y adelante sí
1: Que, a ver.
0: también es eso, sí. Es de 85 para atrás. ¿Sí? La, la primera parte este eso sí queda claro, ¿no? Y que este de,
1: de 85 a la fecha A la fecha tiene que entregarse al
0: Sí, las las secretarías es un proceso, pero el de 85 para atrás ya. De inmediato.
4: Yo, yo quería
7: Gracias, presidente. Nosotros tuvimos la oportunidad hace dos días de hacer un recorrido por el Archivo General de la Nación. Eh, nos dimos cuenta de las carencias en las que está la institución. Eh, son cerca de 200 personas las que tienen que administrar y archivar 54 kilómetros lineales de documentos. El eh, director mencionaba, se requiere gente especializado eh, usted dice que va a disponer de jóvenes construyendo el futuro eh, ¿bastará con eso? ¿bastará? le pregunto al director con jóvenes, eh, aprendices eh, y, y, ¿y esto retardará digamos que se concrete eh, el acceso de las personas a esos archivos de 1985? esa es el, la, la pregunta sí, vamos que vamos a quiero empezar
0: hacer. con lo que hay eh, ya existe una autorización se pone contento este, por eso me estaba oyendo, riendo porque tiene el respaldo aquí de ustedes en, en efecto no hay personal suficiente para atender el archivo incluso se ampliaron las instalaciones eh, pero no hay más personal especializado entonces, en este caso ya eh, existe pues, un consejo integrado por gobernación, por la Secretaría de Hacienda, y ya eh, están eh, reuniéndose para ver las necesidades de eh, personal y que tengan eh, posibilidad de atender bien a todo el público.
7: ¿Habrá más recursos entonces, presidente, sí. para el archivo sí, y para que sí, se haga este tipo sí, de trabajo? Sí. Bueno, yo, yo le tengo una pregunta que es de otro tema, si me permite, sí. de una vez la solventamos. Eh, eh, yo le hablaba hace unos días de esta institución que se llama Indesol, que ha sido encargada de transferir recursos a las organizaciones de la sociedad civil en los últimos años. El mismo día que yo le platicaba esto, usted decía, se frena se frena automáticamente eh, la transferencia de recursos de esta institución. Sin embargo, ese mismo día que usted dio esa orden de frenar los recursos, ese mismo día se publicaron lo, eh, las reglas de operación de, del programa. No solo se publicaron las reglas, también subió el gasto operativo del programa por orden de la Secretaría del Bienestar y se nombró como responsable del programa de transferencia a organizaciones de la sociedad civil al presidente de una de las asociaciones civiles beneficiadas en los últimos años. Presidente, la pregunta concreta es, ¿le están poniendo el pie desde el propio gobierno? ¿Hay fuego amigo? Sobre todo por los intereses que se están manejando al interior de esta institución, porque hemos documentado también en los últimos días que la asociación en la que ha trabajado la secretaria Albores, la secretaria del Bienestar, recibió en los últimos años cinco millones de pesos ¿Cuál es eh, entonces esta situación? ¿Le están poniendo el pie? ¿Fuego amigo? ¿Y cuál no, es su postura no, sobre mire, este asunto?
0: La eh, directora de Indesol eh, es Luz Rosales una mujer que ha trabajado durante muchos años con comunidades eh, marginadas Pobres. Es una mujer íntegra, honesta, que yo estimo mucho. La conozco desde hace más de 40 años. Y ayer eh, estuvo conmigo porque eh, al enterarse de la decisión de que no se van a transferir recursos a organizaciones sociales a organizaciones de la llamada sociedad civil ongs y todo esto que ya se dijo eh, ella pidió eh, eh, una cita para explicarme de la importancia del instituto de indesol eh, hablamos sobre el tema y le dije que este, no eh, íbamos a hacer ninguna excepción ese fue el acuerdo que no iba a haber ninguna excepción eh, su argumento que tiene también eh, importancia es de que hay organizaciones sociales que cumplen una función de apoyo, de ayuda, pero eh, lo cierto, y ella también está consciente, incluso hasta me presentó un informe, de organizaciones que abusaron de estos apoyos que además no eh, tenían como propósito ayudar a la gente más necesitada, sino habían transferencias de recursos hasta para la organización de torneos de golf. Así como lo están escuchando. No quiero meterme a ese terreno porque... Este, saldrían eh, pues perjudicados quienes eh, eh, llevaban a cabo estas prácticas y muchas veces se veía como algo normal que el gobierno transfiriera estos recursos a estas organizaciones de todo tipo entonces, la decisión que se tomó fue ya no transferir estos fondos. Eh, eh, leí que piden una audiencia conmigo algunas organizaciones para eh, plantearme eh, de que sí cumplían, de que sí tenían eh, propósitos eh, de apoyo a la gente, pero en general se cometían muchos abusos y era bastante el dinero destinado a ese propósito. Entonces, por lo pronto, es decir, no hay estas transferencias, se terminan estas transferencias nadie va a ejercer dinero de esta forma me decían ayer mismo entonces el refugio de mujeres eh, afectadas, maltratadas ¿cómo se va a apoyar? gobernación de manera directa para eso es el gobierno es que se fue creando un gobierno eh, paralelo alternativo y las eh, dependencias no se ocupaban el gobierno llegó a convertirse en una oficina de contratación tenía toda la estructura y si se necesitaba algo se contrataba un estudio bueno había quienes eh, recibían contratos para hacer discursos a funcionarios. Esto de la publicidad, muchos contratos para transmitir mensajes pero muchos contratos para redes sociales para este portales eh, todo eso no los estamos ahorrando por eso este, yo les agradezco que vengan aquí en la mañana porque, y que se transmita porque es voluntario, todo. Pero le, le o
7: sea, presidente, le, le, ¿le explicaron por qué se nombró, por qué después de que usted, y, y, digamos, emitió la circular, esta famosa que se ha dado a conocer para frenar recursos, ¿por qué después de esto se, se ah, publicaron existe, las reglas de operación?
0: Existen resistencias, como en todo. Siempre hay resistencias. Ese es un cambio, Entonces, hay un proceso de adaptación y además siempre eh, se apuesta o se tiene la esperanza de que puede cambiar lo que inicialmente se dice pero ustedes ya me conocen a mí, o sea, yo soy un poco perseverante, o sea, en cosas de este tipo no voy a cambiar, o sea, no voy a ceder, y tengo que ser eh, estricto y no hacer excepciones, porque la primera que haga, Si se concede, a ver, es que se trata de la Asociación de Niños de la Calle, que se justifica mucho. Bueno, en este caso sí, pues por ahí se van a ir todos. Entonces, por eso se tienen que tomar decisiones eh, pues, eh, de aplicación general, eso no significa no atender a los niños de la calle pues para eso está la Secretaría de Bienestar y para eso está el DIF y tienen que atenderlos es eh, su responsabilidad pero no ¿sí? eh, darle el dinero para atender a los niños de la calle a una asociación
6: Gracias. Eh, Presidenta, ¿cómo va a funcionar el tema de las mujeres maltratadas de los albergues? Dice que a través de la Secretaría de Gobernación eh, decían en los hechos, una mujer eh, que es víctima de violencia en su casa va a un albergue, incluso con sus hijos ahora, ¿a dónde va a recurrir? Y si la Secretaría de Gobernación tiene esa capacidad para atenderlas, porque decía ayer eh, Jesús Ramírez que se les va a dar directo el recurso, ¿cómo van a proceder? ¿Qué va a pasar con Vamos todas estas mujeres? Vamos a buscar la forma, y, y... les
0: aseguro que no va a haber ningún problema y que puede hasta mejorar el servicio
6: ¿Qué hace una mujer maltratada? ¿A dónde tiene que acudir? ¿A
0: Todo esto lo estamos definiendo para que se conozca eh, a dónde ir eh, qué hacer como todos los programas en el caso por ejemplo de las estancias infantiles ahora se está visitando casa por casa Familia por familia, eh, apuntando a sus niños, ¿sí? Y dándoles toda la información, toda la información.
6: Presidente, y decía de las organizaciones civiles, eh, yo entiendo todos estos abusos, ¿no sería mejor que pues, se diera a conocer justo? ¿Quiénes eran las que abusaban? Porque ahora usted mismo lo decía, están pagando justos por pecadores. Así es. ¿No sería mejor limpiar que se hagan auditorías y en aquellos malos manejos pues cancelarlos a acabar con todo?
0: Pero primero este, eh, vamos a frenar los abusos por eso la circular y al mismo tiempo eh, se están llevando a cabo programas de bienestar que atienden a toda la población el día de mi informe el día eh, 11 voy a hablar sobre este tema porque ya eh, hoy se está ayudando a más gente que la que recibía beneficios eh, en otros tiempos. O sea, estamos empezando y voy a probar de que es más el apoyo. Vamos a aprobar eso. Buenos días. Muchas, o sea, no. Eh, hay todas las organizaciones, son organizaciones campesinas, organizaciones eh, de promoción de vivienda, de eh, defensa de derechos humanos, eh, de atención a mujeres eh, maltratadas a feminicidio a niños de la calle a personas con discapacidad a adultos mayores no, es una variedad y organizaciones deportivas organizaciones eh, musicales artísticas culturales se compraban eh, suscripciones de revistas pero de un buen número de revistas o sea tenemos que evitar todo eso y transparentarlo lo que se entregue hacerlo eh, público. Es dinero de todo el pueblo.
8: Buenos días, presidente, muchas gracias. Eh, Sosimo Camacho de la revista Contralínea. Eh, si ¿sí tienen alguna idea del saqueo que sufrieron estos archivos que se van a abrir en su totalidad, porque prácticamente fue una simulación la que se hizo cuando se entregaron a la, al Archivo General de la Nación, en efecto, quienes estuvieron bajo el control siempre de estos archivos fue el CISEN, y eh, si se tiene conocimiento precisamente, si están completos, si hay algún tipo de saqueo, de robo, de este, si, hay, si es que los funcionarios que salieron se llevaron algún tipo de documentos de este acervo. Segunda pregunta, si esta apertura va a alcanzar también a los archivos militares, porque prácticamente están intactos eh, los archivos de la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa, que es Inteligencia Militar, y de la Unidad de Inteligencia Naval también, y que tienen que ver precisamente con estos temas. Y tercero, presidente, en otro tema... ...están por... bueno, estamos a cinco meses de que inicie el próximo ciclo escolar... ...y la Conalitec no ha iniciado la impresión de los millones de libros de texto... ...que tienen que... Este, bueno, pues que van a ocupar los, este, los estudiantes en el próximo ciclo... Eh, ...si va a dar tiempo, eh, si los contratos ya se asignaron... ...va a ser por eh, adjudicación directa o van a entrar a licitación. Gracias.
0: Ya se está trabajando en los libros de texto, no van a, a, a faltar... ...y se va a hacer de conformidad con la ley... Eh, acerca de si se sustrajeron expedientes, no sé ¿tú, cuál es tu opinión sobre
2: eso. Sí, eh, nosotros tenemos un, eh, estamos haciendo un diagnóstico, eh, todavía no lo podemos decir exacto, eh, creemos que la documentación está intacta, no, no, se, llevaron, eh, no se llevaron nada al menos es hasta ahorita el recuento que hemos hecho. De todas maneras, en este proceso de organización que estamos haciendo en el archivo, pronto sabremos eh, qué tanto pudieron eh, extraerse documentos, pero parece ser que no. No era eh, por eso la resguardaban, no tenía caso que ellos mismos sacaran documentación que ellos tenían resguardada, o sea, no, eh, no es el caso. Entonces, yo creo que está en este momento eh, la, toda la documentación, son miles, miles eh, de expedientes, miles de cajas, eh, y nosotros el proceso que llevamos archivístico, eso sí, me, nos llevará muy poco tiempo saber... Eh, cómo está la documentación porque se está numerando y se está de acuerdo a un inventario que se había hecho de una parte de esta documentación, si podremos saber. Sí. Ah, perdón. Está, eh, este acuerdo precisamente, ya eh, se los dije, el presidente que, que acaba de firmar eh, ayer el presidente es un acuerdo para todas las instituciones y va incluida Marina, Sedena, todas las instituciones todos aquellos eh, documentos que tengan que ver sobre estos movimientos, sobre estos problemas políticos y sociales eh, serán, eh, eso es eh, precisamente el centro de este acuerdo eh, este, eh, que se transfieran al archivo general de la nación siempre y cuando si ellos, yo no voy a recibir en el archivo un solo documento que no esté ordenado porque no vamos a caer en los errores del pasado ¿está bien? no podemos nosotros aceptar que ellos nos den información porque ahí sí puede venir incluso eh, este, la que nos quieran dar sino nosotros tenemos ahí el archivo tiene personal capacitado para ir a la institución y hacer un diagnóstico junto con ellos para que sea transferida esa, eh, esa documentación les repito antes lo que se hacía se trasladaba eh, la documentación y se aventaba al archivo ahora no ahora se, la, la transferencia tiene una connotación diferente no
0: va a quedar ningún archivo secreto o sea, es la decisión y también para tener elementos porque es un tema interesante miren, en el caso de las eh, fuerzas armadas toda su actuación o prácticamente toda su actuación se ceñía y sigue siendo de esa manera a las órdenes recibidas del presidente para que nos entendamos mejor. Eh, el mismo presidente de Sordas aceptó lo del sesenta y ocho y hay eh, testimonios de que en lo del 68 antes del ejército estuvo el estado mayor presidencial que la operación fue dirigida por el Estado Mayor Presidencial. Entonces, se tiene que saber todo, pero que nos sirva de punto de referencia el que se trata de un régimen presidencialista por eso siempre insisto mucho en que no debe de buscarse solo chivos expiatorios y estar con lo mismo de que el presidente no estaba enterado o eh, no le informaron o no sabía o el presidente tiene buenas intenciones pero está rodeado de gente que no le ayuda eso es puro cuento ¿Sí? el responsable es el presidente ¿Sí? ¿Sí? Y, y por eso no va a costar limpiar al régimen de que no haya corrupción, de que no se violen derechos humanos, de que se respeten las libertades, porque depende de la decisión que se toma arriba. Entonces, no va a haber eh, excepciones, es para todos. Una más. A ver.
9: Gracias, presidente. Esteban Durán de Vanguardia. Oiga, aparte del peso histórico que tienen estos archivos, y como decía el compañero, no sería hacerle justicia a quienes verdaderamente lo merecen y reivindicar a quienes fueron eh, eh, pues aplastados en, en, en su momento y que fuera el Estado quien ofreciera una disculpa a ellos porque se lo merecen y castigar a quien verdaderamente cometió pues un atropello, eso por un lado. Por otra parte, eh, usted ha dicho que nada ni nadie por encima de la ley y en ese sentido quiero eh, eh, decirle que la empresa Walmart ha incurrido en varias eh, irregularidades con sus trabajadores, a, esclavizándolos, dándoles eh, pues, eh, una miseria por, por salario y que las condiciones son infrahumanas inclusive eh, se ha documentado, se ha investigado en que también ha habido extorsiones y que ha entregado a funcionarios pasados, entonces habría que hacer una investigación al respecto también por la evasión de impuestos que está incurrido. Incluso ella se le hice llegar un documento para que usted lo vea y que la fiscalía también igualmente lo tiene. Gracias.
0: Sí, un homenaje eh, a quienes fueron víctimas de la persecución del de, de, régimen autoritario pasado es esto que estamos haciendo eh, y desde luego eh, eh, siempre eh, recordarlos con eh, mucho respeto siempre a los eh, que han sido víctimas de represión y más a los que perdieron la vida, los que fueron asesinados, y nuestro reconocimiento permanente y perdón en nombre del Estado, eso siempre lo voy eh, a estar repitiendo como eh, representante del Estado mexicano no vamos nosotros a callarnos ni vamos a solapar actos autoritarios, represivos todo eso se termina y es una forma de eh, reconocerles, de homenajear a quienes fueron víctimas de la represión, del autoritarismo eh, acerca de lo de Walmart eh, hay instancias para esto la Secretaría del Trabajo tiene como propósito buscar la conciliación y que haya justicia eh, tratando de que se logren convencimientos que se logre la conciliación que se eviten los conflictos en todos los casos eh, que se haga justicia y al mismo tiempo que eh, se cumpla con la legalidad existente. Ese es el propósito eh, del gobierno en todos los casos. Bueno, nos vemos. ¿Mande? Sí. Eh,
7: Nayeli
1: Roldán de Animal Político. Eh, Presidente, nada más unas precisiones respecto al tema de refugios. ¿Ya no habría eh, recursos efectivamente entregados sí, a hacia recursos. ellos?
0: No va a faltar
1: hacia los refugios o solamente a las mujeres de manera directa porque según el INEGI hay 1.2 millones de, de mujeres eh, golpeadas no, por no, sus no, no. Eh,
0: para todas las mujeres todo lo que signifique este, hacer justicia tiene prioridad Pero, y no hay límite eh, sobre los recursos que se requieran
1: el gobierno federal seguirá entregando...
0: El gobierno federal a va a recursos. seguir no solo apoyando a estos programas a través de la Secretaría de Gobernación, sino cada vez van a haber más recursos. Ya hay ahora más recursos en beneficio de las mujeres de México lo puedo probar, el lunes voy a dar a conocer eso, nunca en la historia del país se había invertido tanto en el bienestar del pueblo, nunca. Entonces, lo que está cambiando, que además es para bien, para que no haya simulación, para que no haya corrupción para que no haya intermediación lo que está cambiando son los procedimientos que en vez de entregarle a una organización ¿sí? los recursos destinados a quien lo necesita se entreguen de manera directa a los beneficiarios eso es todo ¿cuánto nos va a significar esta medida? nos va a significar eh, con los mismos recursos ¿sí? beneficiar mucho más porque no llegaban los apoyos a la gente. Entonces se fue creando un, una constelación de organizaciones. Era otro gobierno. Otro gobierno. Y ejercían miles de millones de pesos. Y en la mayoría de los casos muchas irregularidades y además eh, muy oneroso porque si era un plan para apoyar a personas con, eh, con problemas de sí, con damnificados eh, o, o con discapacidad personas con discapacidad el instituto de la discapacidad revisen el instituto de la discapacidad a ver hagan la investigación de 10 años para acá ¿cuántos recursos? ¿cuántos de esos recursos llegaban a personas con discapacidad? y dónde se quedaba la mayor parte del presupuesto en los aparatos en la renta de las oficinas es una vergüenza que hay instituciones para atender a los pobres que tienen oficinas en paseo de la reforma oficinas de lujo eso no este, eso se termina pero así eh, para cualquier eh, tipo de asuntos
1: ¿Cuándo se definirían eh, los criterios para que estas mujeres violentadas reciban estos apoyos directos?
0: Ya, lo más pronto posible es que no es ningún problema eso es que nosotros estamos comprometidos por convicción con los pobres, con los necesitados, con los olvidados, con los marginados con los discriminados venimos de esa lucha lo que no queremos es la simulación no queremos la corrupción el régimen neoliberal creó toda esta estructura un andamiaje para la simulación al mismo tiempo que se permitía el saqueo el robo, el pillaje y se empobrecía al pueblo ya se acabó eso eh, y hay que replantearse lo de la sociedad civil y hay que estudiarlo hay que analizarlo o sea, cómo se apropiaron de el término ¿sí? eh, que decía Gramsci sobre la sociedad civil y ahora resulta que eh, es un instrumento de los conservadores de los potentados de los machuchones para eh, justificar todo, ¿cómo se le llamaba antes a la sociedad civil? Pueblo. Entonces, me dicen algunos en sus eh, argumentos, alegatos, válidos: ¿no? es que la sociedad civil no es conservadora eh, hay también sociedad civil de izquierda ahí se los dejo de tarea bueno, muchas gracias